0: Buenos días desde Manhattan, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, en el episodio de hoy vamos a reflejar algunos de los lanzamientos más sorprendentes que tuvieron estos días eh, durante la feria del E3, la feria de, de videojuegos más grandes de todo el año. Además, vamos a repasar todo lo relacionado con Google, que son un par de cositas interesantes, y la democratización de su workspace, así que espero que te hayas preparado un buen expreso, yo llevo ya un par de ellos y son solo las 8 de la mañana así que espero que me acompañes porque ya vamos Bien, este fin de semana ha sido casi exclusivo del E3 2021, la gran feria de videojuegos que lleva copando toda la información desde el pasado jueves. Y hoy lunes no iba a ser una excepción. Además que me encantan los videojuegos, me parece una forma de cultura digital maravillosa. Y cada vez eh, los videojuegos, o sea, cada vez hay videojuegos que sirven más como una especie de vehículo entre. entre no sé, el arte y una forma de, de, de ocio, o sea, es maravilloso. Bueno, eh, paro ahí porque si no me enrollo. Con The Verge recopilando en su artículo sus seis juegos más cool para PC, que son The Always Run, Roman, Far, eh, Changing Tides, Souls Dies y Next Space Rebels, el gran titular se lo ha llevado Marvel. El próximo y aún demasiado lejano 26 de octubre la división de videojuegos de Marvel lanzará un título de acción y aventuras en tercera persona impulsado por la narrativa que llegará a Xbox One, Xbox Series X y también la S Playstation 4, Playstation 5 y por supuesto PC ¿Y cuál será el cómic que van a adaptar? Bueno, pues ni más ni menos que Guardianes de la Galaxia. Va a estar desarrollado por el estudio Eidos Montreal, que fue el que se encarga de juegos como Deus Ex, Human Revolution y también del the pirate El título solo permitirá jugar con Star-Lord, aunque el resto de personajes de la saga también van a aparecer junto a él. Con la inspiración de los cómics como base, la historia de Marvel's Guardian of the Galaxy seguirá el citado personaje, mientras se van sucediendo conversaciones, chascarrillos y piques, golpes de humor que acompañarán las misiones por planetas y exploración de skills y también coleccionables. Hasta ahora, la crítica no ha alabado mucho los títulos lanzados por Marvel. Sin ir más lejos, eh, Square Enix lanzó su Avengers eh, 2020, que fue desarrollado por el mismo estudio encargado que de todo el reboot de Tomb Raider. Sin embargo, no contentó a demasiada gente y su acción y aventura fue tildada de aburrida y escasa. Bien, y otro lanzamiento confirmado durante este E3, aunque en este caso un poco alejado de la jugabilidad en sí, Misma. Y esto, o sea, me ha encantado el trailer, ¿vale? Ha sido el mini refrigerador de Xbox de, de la serie X, como lo oyes. Bien, el lanzamiento de esta nevera de Microsoft es... Fruto de una suerte de meme popularizado el pasado mes de abril. Por eso creo que merecía la pena contarse. Porque es que al final es cultura digital. Es como de un meme lanzado en Twitter termina saliendo un producto físico. O sea, me parece de locos. Pero bueno, durante la ronda final del bracket inaugural de The Best of Tweets de Twitter. Xbox se quedó en una especie de final contra Skittles. Para ayudar a ganar a su propia compañía. El jefe de marketing de Xbox prometió que si Xbox ganaba vale Como ese, ese best of tweets Microsoft fabricaría un mini refrigerador de Xbox Series X reales, ¿vale? O sea, nada fake, real. Y al parecer en Microsoft hay gente de palabra. Bajo el nombre oficial de Xbox Mini Fridge, la marca lanzará esta pequeña nevera en las próximas navidades, seguramente convirtiéndose así en uno de los grandes regalos estrella para todos esos gamers. Bien, el clip promocional de este lanzamiento no es catimado en humor, haciendo un juego de palabras con uno de sus lemas y transformándolo en... Xbox Velocity Cooling Architecture, traducido al español como algo así de arquitectura de enfriamiento a la velocidad de Xbox. Bueno, creo que merece la pena echar un ojo al tráiler. me ha parecido muy divertido. Y antes de empezar el siguiente bloque, que tiene mucho que ver con cosas que están sucediendo ahora en Google y cosas que ha anunciado Google, voy a hacer una pausa para el sponsor de este programa. Bien, dejamos un poco de lado L3 porque quiero comentarte una noticia que me he topado en Bloomberg y que me ha llamado mucho la atención. Google, investigada por Monopolio en Reino Unido, ha decidido realizar una serie de cambios en el seguimiento de sus anuncios. Esto me llama mucho la atención porque al final yo como publicista y, y como persona que, bueno, mmm, vivo en gran medida de los anuncios, pues es, es interesante. Bien, en colaboración con el regulador de competencia de Reino Unido, la compañía se ha comprometido a reelaborar la orientación de anuncios online es una decisión que llega paralela a la eliminación gradual de uso de cookies a terceros eh, o bueno, que está bueno, sometiendo sus, sus sites la nueva apuesta que está sustituyendo a estas cookies se llama Privacy Sandbox, y está resultando también bastante polémica. Esta alternativa que proponen consiste en el uso de la inteligencia artificial. Está agrupando a los usuarios en grupos anónimos mientras son orientados con anuncios. Privacy Sandbox es la alternativa a las cookies de seguimiento, por lo que las empresas tienen un plan de eliminar las cookies de manera gradual para pasar a realizar nuestro historial de navegación. La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido ha sido la primera en activar la señal de alarma y por lo tanto ha optado por inicialmente colaborar con Google para realizar modificaciones que se metan tan de lleno en nuestra privacidad como usuarios esto la verdad es que me llama mucho la atención porque surge en un momento en el que la semana pasada durante la World Developers Conference de Apple, una de las actualizaciones que iba a recibir eh, Safari eh, iba a ser justo esto, iba a ser el que no se pueda traquear o hacer un seguimiento de nuestros historiales de navegación porque van las búsquedas van a ir encriptadas iban a ser anónimas. No sé, me parece muy curioso esta especie de, de, de lucha dual, ¿no? Que hay por dominar internet. Vale, y acabo el expreso de hoy con otra también sobre Google, en esta ocasión sobre su chat y Google Workspace, el cual dejará de ser exclusiva de perfiles empresariales. Desde ya mismo, ¿vale? Los 3.000 millones de usuarios potenciales de Google Workspace que ¿cuántos serán solo por usar Gmail, ¿no? Dispondrán de una interfaz renovada para Gmail, Docs y también chat. Además, todos podrán disfrutar de características como sugerencias inteligentes en correos electrónicos o documentos, la capacidad de mencionar a otros usuarios con la arroba para arreglar tareas y presentar documentos, hojas de cálculo o presentaciones de Google directamente en sus llamadas de Google Meet. Los tres sites que integran Workspace, que anteriormente se llamaba la G Suite, se podrán integrar en una sola pestaña, donde por ejemplo los chats virarían hacia la izquierda para revelar un una hoja de cálculo compartida. Además, Google ha lanzado su denominado lienzo inteligente, el cual interconectará todas las aplicaciones a través de chips inteligentes. El otro movimiento busca competir de manera más agresiva con apps como directamente Slack, y es que Google ha informado de una evolución de las salas de chat de Google a Spaces. Lo que pretende el gigante tecnológico es que los usuarios que utilizan ya las salas de chat de Google como un lugar central para conectarse, crear y colaborar con otros miembros de la empresa o incluso también con, con sí, sí, tus compañeros de la universidad o lo que sea dentro del comunicado también hay han especificado lo siguiente. Durante el verano evolucionaremos las salas para que se conviertan en espacios y presentaremos una interfaz de usuario optimizada y flexible que le ayudará a estar al tanto de todo lo que es importante. Impulsado por nuevas funciones como la conversación de temas en línea, indicadores de presencia, estados personalizados, reacciones expresivas y una vista plegable. Bueno, Spaces se integrará a la perfección con sus archivos y tareas, convirtiéndose en su nuevo hogar en Google Workspace para hacer más juntos. Bien, me parece curioso, ¿vale? Como estas empresas mastodónticas han encontrado en, otros, en otras pequeñas eh, plataformas posibles competidores y también posibles oportunidades de crecimiento, porque por ejemplo eh, Slack es una plataforma de mensajería súper utilizada a nivel empresarial para intentar minimizar los correos electrónicos para, para todas aquellas cosas de, oye, ¿has visto este informe? en lugar de mandarte un correo lo que haces es mandas un mensaje de Slack es como un para que te hagas una idea es un WhatsApp empresarial bueno pues Google ha visto la forma de crecimiento por aquí y lo va a adoptar al igual que por ejemplo eh, FaceTime vale que la nueva versión de FaceTime que no deja de ser también una especie de reacción a Zoom la idea de poder programar llamadas eh, de equipo que se pueden hacer con Zoom con Meets o con Teams de, de Microsoft pues bien, lo mismo nos sucede ahora con FaceTime. Estas empresas grandes están adaptando, o mejor dicho, adoptando ese tipo de eh, tecnologías de empresas más pequeñas, pero que hay nos han servido mucho y que han cambiado la forma en la que trabajamos. Bien, hasta aquí nuestro podcast de Espresso con Víctor. Espero que tengas una feliz semana. Acabamos de empezarla, hoy estamos a 14 de junio del 2021, así que queda unos cuantos días por delante. Descansa cuando puedas, tómate tiempo para ti cuando puedas y ya está. Chao, chao.